0: Boa noite. Estamos aí com mais um Entre Vozes para repercutir o dia do Internacional, hoje, o último dia de março, né? Parece que teve uma eternidade verdade. o mês de março, é mais verdade, ou menos. Né?
1: Também.
0: Porque teve, uma, teve, começou com o Globo, né? E, enfim, estamos indo, né? Passando por uma intertemporada após ainda. a eliminação. O Globo foi em março? Globo foi final? março, foi o, mês de março. Nossa, foi o primeiro jogo de março, não... é 13 de março, entre Globo Meu no... Deus no Brasil do céu. não lembrava é. que era março. Para tu ver, né? Parece que foi um ano, é mês de março, mais ou menos. Nossa. Mas estamos chegando ao final né? do mês de março, amanhã é primeiro de abril, né? Não sei Opa. se é uma referência ou não, né? Mas o um glorioso dia da mentira amanhã, né? Para gente repercutir também coisas do Internacional que se prepara para a Copa Sul-Americana, né? O Medina fazendo seus trabalhos meio abertos, meio fechados, né? algum tipo de mistério, mas a gente vai repercutir também é, algumas negociações do Inter, né? tem jogador indo para o Real Madrid, tem jogador por chegar, e claro, a gente tem um convidado muito especial, já esteve aqui outras oportunidades também, vai dar o pitaco dele sobre o momento do Colorado. Eu vou dizer o seguinte, tá? Antes de dar boa noite para todo mundo, eu quero dizer que o Entre Vozes de hoje tem o apoio da OneXbet. Então, se cadastre na maior global bookmaker do mundo, parceira do Vozes do Gigante, que te dá crédito dobrado no teu primeiro depósito e no teu primeiro cadastro. Hoje tem final, né, da Copa do Nordeste, tem jogão, né, entre Fortaleza e Esporte tem jogo também espalhado aí pelo continente sul-americano, tem campeonato argentino, tem muita coisa para você apostar. E claro, no fim de semana tem as finais dos estaduais, né? Tem Fla-Flu, tem São Paulo e Palmeiras, tem Grêmio piranga de Erechim, aqui no Rio Grande do Sul, né? E você pode apostar na maior global bookmaker do mundo. E também não perca nenhum lançamento no Mundo da Bola. Visite a nossa vitrine virtual no site da Centauro. O link está na descrição e você tem 10% de desconto usando o cupom VDG10. Muitos lançamentos, né? Não só do internacional, mas material esportivo. para ti que gosta daquela corridinha, né? Gosta de um tênis, de um... Uma roupa mais confortável a o tem na nossa vitrine virtual. Dito isso, Leandro Beas boa
1: noite, seu destaque inicial, por favor. Boa noite, boa noite. Meu destaque é o que o Lucas Collar já vinha dizendo há algum tempo, né? Que o Inter estava muito perto estava o Vitão, né? Esse Palmeiras que estava no Shakhtar e agora começa a se concretizar. E esse rostinho bonito aqui embaixo, Fabrício Falkovski, que parece que tem 18 aninhos, na verdade tem uns 23 anos só de setor de Internacional no Correio do Povo.
0: É verdade. Então, já estendo é. meu boa noite, é Fabrício Falcoves, que é o nosso convidado de hoje, jornalista, setorista do Inter no Correio do Povo há não sei quanto tempo, né? Nem sei se é bom dizer quanto tempo, né? É, eu, eu, mas...
2: eu acho que eu sou o mais antigo setorista.
0: É, mas um prazer estar ter sou aqui, Fabrício, bem-vindo, José.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente ao, é, é, ao lado de vocês dois, o Colar, que é um... Que é um... Dá para dizer que é da nova geração, principalmente é, se comparado é, com o claro, Leandro Bez. E, e, e o Bes que foi meu colega é, no Correio do Povo, foi meu colega também na Sojipa, onde a gente trabalhou Verdade. juntos. Verdade. É, Verdade. Um baita amigo aí, um, um parceirão que eu fiz ao longo da, dessa caminhada aí como jornalista.
0: Então deixa eu já te perguntar, Fabrício, nessa abertura, né? Eu fiz essa pergunta ontem para o Tiger Jank e o Cristiano Silva respondeu ela na terça-feira. Um, um destaque inicial teu aí sobre o momento do Inter. O do Cristiano a gente começou 8h05 e terminou 8h15, né? Então, o teu destaque <risos> inicial do Inter aí, de todo esse mês de março, essa situação, como tu está enxergando o Inter nesse momento?
2: Bom, eu acho que o Inter tá, ele, tá, ele tá perdido, cara. Ele tá perdido em vários aspectos. É, basta ver uh, o projeto que foi. Que foi né, as promessas que foram vendidas é, para a torcida durante a eleição, né, no processo eleitoral, é, a gente pode recuperar elas, inclusive hoje o Cristiano Silva recuperou algumas delas no, durante o programa na Guaíba de tarde. É, 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 é visível que, que o projeto não vem dando certo, né? é, as contratações não funcionaram até agora, os técnicos contratados também não funcionaram, o rendimento do time não é bom, uh, o, o Inter não tem um executivo há quase um mês, né 28 dias, uh, enfim, então é uma, parece que é uma eterna reconstrução, né ele não chega a concluir uma etapa, né, ele está sempre, uh, enfim, né, ele não consegue se estruturar e, e fazer um, uma campanha. né Esse campeonato gaúcho, cara, ele pelo amor de Deus, né? o Grêmio está na segunda divisão, então isso é um resumo, né? o Inter não conseguiu chegar na final, e eu, hum. eu, olha, eu acompanho futebol profissionalmente desde o ano 2000, é, é difícil encontrar um Grêmio tão ruim quanto esse aí, o Grêmio é, um, é, é sofrível, o Inter não conseguiu passar pelo Grêmio, é um troço é inacreditável, e, eu, e o pior é o seguinte, ele, ele ganhou do Grêmio duas vezes, e jogou melhor que o Grêmio, Inclusive uhum. no, no jogo que perdeu de 3 a 0. Se a gente for analisar o duelo tático, até tomar o um gol, que foi muito rápido, né? Mas, é, mas é, eu considero que aquele, que aquele jogo, a proposta era idêntica do primeiro granal, que o Inter ganhou de 1 a 0, e o Inter só perdeu no duelo tático do Medina com o Roger. Porque, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas ali foi o. Foi uma jogada que visivelmente estava ensaiada, por... o Grêmio tinha dois ponteiros é, é, né? espetados, um em cada lado, e jogando naquela linha naquela linha defensiva do Inter, que joga também muito adiantada, e pelo menos duas ou três bolas como aquelas ali, é, que redundou no primeiro gol e aí desmanchou toda a estratégia, pelo menos duas ou três bolas como aquela ali, e um surgiu durante o jogo, o Grêmio teve sorte de fazer o gol Logo no começo, e aí estraçalhou toda a estratégia que o Medina tinha preparado para o jogo. E aí foi aquilo que a gente sim. viu.
1: Então, para mim, com 22 aquilo, minutos, esse, tá com esse. Como é que é? Com 22, não, com 22 minutos do primeiro tempo, tinha acabado o jogo por dois erros individuais do né? Ida.
2: Exatamente, mas erro individual que a gente tem que. O erro individual é. Sim, é um erro individual, mas ele aconteceu porque estava. Porque a, a, aí nós podemos entrar num debate se é ou não é que tem que jogar assim, entendeu? É um debate que eu, que eu acho, inclusive, é, importante. Mas aquela linha defensiva ali, qualquer treinador que sabe, que a linha defensiva joga adiantado, o contra-ataque, cara, é mortal. Claro, Ainda mais claro. com, com o zagueiro lento. Uhum. Uma ou duas bolas como aquela por jogo, o zagueiro vai ter, o, o atacante vai ter aconteceu Sim. que há 11 minutos, se não me engano, aconteceu o primeiro gol e acabou
1: o jogo. 10 e 22. Então, 10 e 22. então eu Até não coloco... O ambiental do eu... Inter
0: é assim, né? Toma um gol e acaba esmorrecendo, né? Não, não só Exatamente. com o Grêmio, mas em várias oportunidades já aconteceu,
2: né? Exatamente. Então, o que eu quero enfatizar é o seguinte, eu coloco, claro, que o jogador que está ali ele tem uma responsabilidade. Mas não é só dele, porque ele está ali naquele local, naquela posição do campo, porque foi pedido que ele, que ele, que ele estivesse ali. Era a estratégia do jogo aquela. Nós podemos debater se era correta, se não era, o fato é que não funcionou. E aí então, o Inter perdeu das... o jogo daquele jeito e não se conseguiu se recuperar.
0: Mas em cima disso, Fabrício, até entrando já no assunto, né? O Inter se prepara para a Sul Americana, né? Teve esse período de 15 dias, jogo na próxima quarta-feira, lá em. Manta do Equador Manta. contra o 9 de outubro, ou no Ever de Outubre, né? como preferir. Eu não sei como é que a gente vai chamar aqui, né, mas vamos no 9 partilho, de outubro, 9 de outubro, outubro não, 9 de outubro. Não, 9 de outubro. É, do Equador. É, muito se fala assim, né? O Inter. Ah, para aproveitar esse período de intertemporada e tal, para ver algumas peças, para reforçar, mas no resumo, né? Estava vendo alguém falar sobre isso hoje, não lembro quem. Mas o Inter não conseguiu fazer nada nesse período, né? O Inter talvez tenha olhado para o seu departamento médico, olhado para os seus garotos, mas não, não colocou ninguém à disposição. né? O Wanderson e o alemão, é, talvez o alemão sim, né? o Wanderson já estava antes, né? Na, no período do Campeonato Gaúcho. O, o executivo não chegou, como tu destacou, são 28 dias sem o executivo. O coordenador técnico não chegou, o Inter é o mesmo, né? daquela vitória da Arena no Campeonato Gaúcho. É o mesmo Inter. Exatamente. Não vai ter nada muito diferente na, na, na quarta-feira que vem. Uhum.
2: Não vai então, ter nada diferente.
0: Então, você aproveitou esse período ou foi um período jogado fora?
2: Olha, é difícil até de opinar, porque, com certeza, eles estão tentando. É, é fato que eles não estão conseguindo. Eles estão fracassando. Mas eles estão tentando. Estão tentando buscar. Aparentemente, hoje, a informação de tarde é que fechou o zagueiro, o Vitão, né, que chega na semana que vem. Mas, claro, chega na semana que vem, ele está... né... Sei lá, deve estar uns dois meses sem jogar ou mais. Então, isso aí é para daqui mais de um mês. O Wanderson tá treinando em separado ainda. Hoje ele treinou em separado. Uh, a tendência é que uh, treine, não vá treinar normalmente até domingo. Se não treinar domingo, não viaja segunda, né? Um intervalo em voo fretado, segunda-feira de tarde para o Equador. E ele ele, o Wanderson não deve viajar. Ou se viajar, não deve jogar. Então, Inter, esse que vai jogar na quarta-feira e que provavelmente vai estrear no Brasileirão é o mesmo que terminou o gauchão e que, e que caiu na Copa do Brasil. Né? É, e se passaram já duas semanas desde aquele dia. Né? O alemão também, talvez, mas o alemão não é, entre nós, né? o alemão não é a solução para problemas. Né? Ninguém vai botar na, na, na conta do alemão, que é um, um jogador que estava no Novo Hamburgo e era do Havaí, a, a solução dos problemas ofensivos do Inter. Ele até pode vir se destacar, mas não vai ser agora. Ele vai ter que começar aos poucos, se entrosando, enfim. Pode ser é um jogador que dê certo, mas não é agora.
0: te parece tudo isso, Bessa?
1: Eu acho que o Fabrício faz uma leitura correta, né? E eu acrescentaria ainda tudo isso, e essas duas semanas aí que tu comentou, né? o Oliver tá tomando banho agora aqui na live, né? Que coisa <risos> bonita isso, né? Enfim, é a hora de aparecer. É, é, eu acrescentaria isso além do que o Fabrício falou também comentou, Lucas, das duas semanas ao fato de que não sei se vocês concordam, mas me parece que o, o Medina, sem um coordenador técnico e sem um executivo, acaba ficando muito isolado só com a comissão técnica dele o que ele vai conversar com, sobre futebol? com o com o presidente Barcelos, que tem outras tarefas também? então, é uma livraria, galera é, então, me parece que está um pouco, um pouco isolado até, daqui a pouco tem como... Com Quatro gatos muito... na tela agora, então. <risos> é, mas só do banho. É, então, me parece isso também, que ele está muito, muito, muito sozinho em suas decisões, sabe? E eu acho que isso é ruim, acho que é preocupante. Não falo nem mais em programas de campanha, que enfim, foi mais de um ano que a gestão sumiu e prometeu coordenador, não apareceu ninguém até agora, né? tá fechando um mês sem, sem executivo, eu acho que isso é muito ruim, cara, ainda mais para uma gestão que não é tão experiente assim, para ser delicado, né, não é tão experiente assim no futebol.
2: É, a verdade é assim, ó, eu, desculpe, eu, eu, vai lá, vai lá. Eu me atravessei. Uh, bom, beleza a gente conhece pessoas que conhecem o Papaléu, eu conheço ele há muito tempo, conheci o, o, o tio dele, o Papaléu, Carlos Papaléu, Uh, ele é um colorado que não, é, assim, ó, que não tem o que falar, né? é um coloradaço, só que ele nunca foi uma pessoa que frequentou o vestiário ou que debateu, ou que conhece o mercado, isso não é um defeito da pessoa, não estou aqui colocando defeito, uma pessoa sensacional, uh, o Paléo. mas ele não é um cara que frequentou fez o uh, e, e, e a não ser naquela passagem acho que o, o Bez trabalhava na zero hora naquela época, acho que o Papaléu estava naquela naquela fase do o vice de futebol era o Sigma. Lembra, velho? O treinador, 2011. É, uhum. o treinador era o era o era o, o, o Juarez oh, oh. Roth e depois Falcão o Falcão é. e o Papaléu, acho que ele era diretor de futebol, mas ele não era um cara que, que frequentava não sei, aqui, naquela ele, época, né? sim, ele frequentava o Brasil. Oi? Ah, sim.
1: O pós né? Aquela, aquela esteira da volta mundial. É,
2: exatamente, acho que ele fazia parte daquela diretoria. Mas mesmo daquela diretoria de futebol, acho que ele era um diretor de futebol, porque ele era amigo, e não sei se é ainda, do, do Sigma. Uh, mas ele nunca foi um cara próximo do futebol, ele nunca frequentou o vestiário, nem naquela época. Naquela época, naquele curto período ali, ele frequentou, mas não era um cara de todo dia no Beira-Rio, não se via ele lá então não é um cara que, que, que conheça mercado que não sei que, que, claro. que, que possa sugerir uma contratação ou outra, que possa solucionar um problema não é esse cara é por isso que tem o executivo por uhum. isso que tem o executivo só que no momento inteiro não tem executivo né? aliás, eu achei muito estranho vou fazer um parêntese achei muito estranho a, 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 o desabafo do Brax um mês depois de ser
1: demitido que ele é, deu publicou 20 ontem, dias, nas né, redes tipo, sociais dele. É, o Braxo quis dizia é que ele não tinha, não tinha muitos contatos e também era um cara muito fechado, né? Por timidez talvez, mas acabava não tendo esse relacionamento, né? esse networking né, que é tão necessário, mas por exemplo de futebol, né? Eu acho que o Brax foi uma uma tentativa, foi uma aposta da direção, mas sim, acabou não dando certo, né?
0: sobre o treino hoje, né? Porque o Inter acabou treinando. A gente pode debater sobre isso também. O claro, a gente está dentro das hipóteses, né? Porque se a gente for pegar e, e falando até sobre essa mudança, né? Pós Grenal e para o jogo de quarta-feira, uhum. não deve ter muita coisa diferente, né? O que pode acontecer? Porque hoje no treino o Cuesta não estava à disposição de novo, né? Com uma gastroenterite, acabou não treinando. Assim como o D'Alessandro, da né? Que não esteve à disposição, né? Tá com um inchaço no tornozelo, levou uma pancada. Nenhuma das atividades, né? Foi atividade aberta, inclusive, a gente pôde ver a pancada que ele levou no momento ali de um dos jogadores reservas. E de resto, né, gente? O David tá fora já por uma lesão muscular, o Moisés ainda em tratamento do joelho, e a tendência da repetição, né? Do time que venceu o Grêmio na Arena por 1 a 0 com a saída do David, né? E aí não se sabe se a entrada do Caio Vidal ou se do Johnny nesse time, né? O Medina colocando o Johnny na linha ali ao lado com o Gabriel, e o Edenilson voltando para a linha de meio. Então o que está que sendo projetado? Daniel Bustos, Kaique Mendes e o Lisiero, Gabriel, Johnny ou Caio Vidal, Edenilson, Tyson, Maurício e na frente o Wesley Moraes. Queria ouvir vocês e, claro, a audiência já está participando aqui, já está mandando superchat, já está mandando via Pix também. É, o que, que vocês acham desse time? Se é suficiente para a estreia? O que, que dá para esperar lá do 9 de outubro? o é, Inter pode surpreender negativamente mais uma vez, pode voltar com uma vitória, o que que dá para esperar desses pós 15 dias, pós-Grenal a estreia na Sul-Americana?
1: As visitas primeiro, né? É.
2: Então tá cara, em primeiro lugar eu acho assim ó, uh, diante das possibilidades esse aí é o quase time ideal uh, o Lisieiro para mim entrou bem na lateral esquerda, possivelmente ele não queira continuar na esquerda ele, possivelmente ele queira ser volante ele foi eh, lateral esquerdo nas categorias de base do, do São Paulo, mas ele estava fixado já uh, como volante há muito tempo. Estou chegando bem aí, pessoal?
1: Está chegando bem, sim. Uhum.
2: Tá. Uh, e o que, que eu faria? Eu daria uma oportunidade para o Caio Vidal. A gente sabe que o Caio Vidal não estava nos planos do Inter, não estava nos planos uh, do Cacique. Só que o seguinte, desses atacantes que o Inter tem à disposição, ele é o melhor. É, olha só, que, olha o olha que ponto chegamos. Dos atacantes que estão à disposição do Inter, o Caio Vidal é melhor. Ele, ele, quando o David se, se machucou no Grenal, ele entrou e se movimentou melhor, criou mais oportunidades que o David. E, e, e eu colocaria, eu manteria o, o, o Edenilson na segunda função do meio-campo, ali como segundo volante, na linha uh, dos volantes, uh, e colocaria o, o Caio Vidal, porque. Uh, Apesar do jogo ser fora, é, eu acho que é uma, uma boa alternativa. É, embora também, vamos fazer aqui, o Wesley Moraes ainda não, é, né, não justificou a sua contratação. Ele tem um claro. gol de pênalti. É
0: por isso o alemão é. veio, né? Senão não teria vindo
2: o alemão, né? Se o é, jogando bem. Né? É. E, e tem um gol de pênalti, não é só isso, né? Ele não consegue é incrível. É o centroavante de 1,91m que não ganha uma bola pelo alto e não ganha também pelo chão. Hein? Eu, eu, uhum. Olha, eu acho, eu, ninguém chega à Premier League de graça, tá? Então, uh, vamos partir desse pressuposto, ninguém chega à Premier League de graça. Então, acho que alguma coisa ele tem para mostrar. Ainda não mostrou, mas eu acho que pode mostrar ainda. Não perdi as esperanças ainda nele.
0: Ele veio de uma lesão do é. joelho, né? E o Inter sabe é. mais do que ninguém o que é isso, né? Porque tem, é. tinha bons jogadores, né? Pô, o Guerreiro, quando é. lesionou, tava fazendo um gol por jogo no Campeonato Brasileiro, é né? Quando lesionou. O Bosquilli era um jogador importante. Nunca mais foi o mesmo jogador. O Moledo, o até agora, não voltou, né? O Sarávia também foi uma caricatura do jogador que foi antes da lesão. Então, esses caras né? que o Inter tinha como grandes peças, né? Saravia, uhum. Moledo, Bosquilha, e Guerreiro... Nenhum dos quatro voltou, né? E eram peças-chave daquele time do do Cudei depois do Abel, né, posteriormente. Então, será que dá para contar com o Wesley Moraes com a lesão do Júlio? Será que ele vai conseguir ser esse cara? Seria muito importante, né? Porque o Inter, a queda do Inter ela também coincide com a saída do Yuri, né? Por mais que tenha jogado um jogo só na temporada, né, o Yuri Alberto ainda naquele Inter e Juventude foi o cara do jogo. E de lá para cá nada mais aconteceu, né? A dificuldade dentro de marcar, marcar um gol também passa pela saída do Yuri e para ver o tamanho que ele tinha para o Inter, né? O Inter talvez subestimou né? a importância dele, e, enfim, apesar que não tinha muito o que fazer, né? Foi uma negociação extraordinária que o Inter fez, né? 125 milhões de, de, de reais praticamente pro, pelo o Yuri Alberto. De qualquer a forma, é algo fazer que a gente com... falta até hoje,
1: né? Ah, está procurando o sem, sem dúvida. A questão é que fazer com o dinheiro do Yuri, né? Porque o dinheiro do Yuri vai se escoando em indenizações, né? em multas aí antigas, né? Enfim, é, tomara que não se perca tudo aí. Agora, sobre a estreia na, na, na Sul-Americana, é, me parece que, por características, né, o Caio seria mais próximo do David do que exatamente o Wesley, né? Ainda que o David estivesse jogando mais, tentando pelo menos jogar mais na área também, né? Mas rondando ali. Agora, por características, seria o Caio. Eu só, com relação ao Lisieiro, a minha preocupação é que se ele for fixado, pelo menos até o Moisés voltar, como lateral esquerdo, eu só espero que o Cacique Medina não tenha se enganado com aquele Grenal, porque foi um Grenal onde o Grêmio não precisava atacar, então o Lisieiro, enfim, né, podia ter tido muito mais trabalho do que teve, na verdade, porque o Grêmio estava jogando com três gols de, 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 de frente, né, três gols de vantagem. Então, eu só, só espero isso, que daqui a pouco o Medina não se engane Uh, pensando que o Viseiro fez uma grande partida, que é um extraordinário lateral, quando o jogo, aquele jogo, pelo menos especificamente, tem que estar no um desconto. É, eu acho que o jogo
0: tende a ser igual, tá? Até pela análise que o Jimmy fez aqui na segunda-feira, né? Ele que acompanha bastante futebol uhum. sul-americano, eu imagino um jogo parecido, tá? Claro, também. não na, na mesma uhum. proporção, até porque o 9 de outubro também precisa ganhar. Mas eu não imagino eles agredindo o Inter, né? Desde o primeiro momento. Eles vão dar a bola para o Inter, até porque qualquer time que faz isso hoje ele é a vantagem, né? Toma a bola, Inter. Vai! queria até o jogo aí, e estocar num contra-ataque ou numa bola parada, um chute fora da área, enfim, é, num campo mais acanhado. Mas eu imagino que o cenário é esse, até por isso ele vai apostar de novo no Lisieiro como lateral-esquerdo, mas eu não acredito que ele vai fazer isso lá no Mineirão, por exemplo, com o Lisieiro de lateral-esquerdo contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. São situações diferentes, botar né? o Inter vai ter que lidar muito com esse botas, peso de trabalho, né? Porque o sul americano né? é um jogo e o Brasileiro é outro, completamente diferente, né?
1: E é a mesma viagem, na verdade, né? O Inter acho que volta é pra BH viagem. direto, né? É, pela viagem. A questão é que é, o Moisés não vai voltar, né? Se o Moisés nem vai ao Equador, dificilmente vai jogar em BH, né? Aí, eu eu acho
2: ver. que o Moisés não é. volta e o Lisieiro vai ser a única opção. Então vai jogar Aí lá também.
1: Vai ter que se virar. Exatamente.
0: Mas um cara defensivo, né? Não sei. Daqui a pouco... Bom, eu acho que o Paulo Vitor é outro que ficou inviabilizado pós-Grenal, né? Acho que dificilmente vai ter uma oportunidade assim logo de cara. Assim, né Vai lá, velho. Vai lá e joga.
2: Eu acho que, eu vai, eu um acho que nessa situação Nessa situação e nesse jogo Acho que não A gente não pode esquecer que o, que o, que o Atlético também joga fora Se eu não me engano joga com, com O time colombiano Fora na quarta-feira também Então eles também vão estar cansados
1: mas é um grupo suave é bom isso é possível que não vá nem com os titulares todos né? o
0: Atlético Mineiro joga a final né contra o Cruzeiro agora no fim de semana e antes do Inter viaja para pegar o
2: Tolima na Colômbia o Tolima na Colômbia e depois joga com o Inter domingo ou seja uh, descansado eles não vão estar mas o problema é o seguinte o, o time em reserva do, do Atlético eleito, né? também é bom né
1: <risos> é um bom time né mas não é um bom time tem eleito, tem é tem e a complica
0: eleito. é Vamos atender um pouquinho a galera do, super, do lá, Superchat, Camila. Eu tô vendo que vocês estão colocando informação sobre o jogador, né? Vi que o Marinho Saldanha publicou uma matéria. A gente tá em cima aqui, tá apurando e vai falar sobre o tema também na sequência. Até porque vamos falar sobre o Vitão do Shakhtar também. Então podem ficar tranquilos que eu já vi o recado de vocês, tá? A gente vai tratar na sequência. Obrigado a todo mundo que mandou aí pra gente também dar aquela apurada. O Leonardo Oliveira. Os caras estão em uma realidade paralela. A urgência ponta e o 9 e buscam o Vitão. Uma para vocês, o que continua não servindo no Inter? É a pergunta do Leonardo Oliveira. Só vou, antes de vocês responderem a parte final da, da pergunta dele, uh, o zagueiro é muito mais antevendo o futuro, né? Do que para agora. Porque o Mendes pode sair, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, mesmo que o Inter tenha o interesse de ficar, é um negócio muito difícil de alinhar junto ao Corinthians.
2: O Moleiro fica jogou. se o, Ele só fica se o, se o Corinthians aceitar prorrogar.
0: É. E o, o Moledo não jogou, o Coeza está completamente arquivado, o Kaique ainda tem que comprar, então a situação do zagueiro hoje é boa, mas ali na frente não vai ser. Então, por isso que o Inter está buscando zagueiro, a gente já trouxe e, isso aqui para vocês. Na verdade, né? né, pessoal? O outro mesmo... é o mercado, né? O mercado também é o que dá para contar é. também, né?
1: Não, e mesmo, mesmo com o Vitão, vem por empréstimo, o Inter, para ano que vem, não tem zagueiro, né? Vai ter que ir o Moledo só sob contrato, e olha lá. E o Kaique, Se comprar o Kaique, né? Se o Kaique, fica com dois só. O resto é tudo para tem que, buscar, tem que voltar ao mercado ano que vem.
0: Sem dúvida. Mas o que vocês acham que continua não servindo para o Inter aí nessa,
2: nessa pausa para os jogos? Jogadores Nossa, que não servem para o Inter? Eu não compreendi minha pergunta, na verdade.
0: É, acho que num cenário, o que, que não serve para o Inter? O que, que não deu certo e que continua não servindo mesmo que tenha sequência agora?
1: Vai lá, Leãozinho, vai lá que tem Mas, um convidado.
2: Tem, tem tanta coisa que é por ordem alfabética. <risos> <risos> Vamos lá.
0: Pegou
2: um top 3 aí, O um top 3 tá bom. Bom, eu gosto do suspiro, uh, dos
1: suspiros. Os uh, suspiros vai ter que dar uma porrada.
2: Polo dramática, dramática. É ah, sinceramente, cara. Eu tenho, eu tenho, eu tinha muita esperança no esquema, no, 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 no cacique, no esquema dele. Uh, achava ele ter um perfil uh, como pessoa, como profissional. Uh, que, que, eu, que me agrada, é um cara uh, tranquilo, calmo, agregador, que ganha a confiança dos jogadores com um, um bom discurso. O problema é que o esquema não, tá, não, tá, não, tá, não caiu, ou das duas, uma. Ou os jogadores não fazem aquilo que o cacique pede, ou uh, eles é fazem, mas não funciona. Né? ou seja
0: que ele para e orienta é. até didaticamente, sim, né? E a gente vê que a execução é muito ruim, mas não sei se é só isso também, né?
2: Pois é, é, é esse esquema do ele é um pouco parecido com aquele do Kudê, do com a diferença aqui, que é uma diferença fundamental. O Kudê tinha dois atacantes, ele gostava de jogar com dois atacantes, e em tese seriam dois centroavantes uh, e um volante. O Medina joga com dois volantes e um atacante. Então, é uma diferença que, né, que, que é fundamental. Uh, mas ele também gosta de jogar com as linhas avançadas. Enfim. Só que, por exemplo, a pressão, a, a, a famosa pressão na saída de bola adversária. Olha, se eu vi 15 minutos ou 20 minutos em beira, algum jogo, foi demais. Foi muito. Foi no porque Brenau, não, né? Não... Só o
0: Grenal do beira -Rio, aquele do 1x0. E olha lá.
2: Exatamente, e em alguns momentos, não foi todo o tempo, não era aquela pressão que tentava realmente sufocar, era acercando. É, sei lá, eu acho, eu, 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 eu admiro, eu admiro a, a, a postura dos dirigentes que mantiveram o cacique, apesar de toda a pressão para ele sair, que estava, assim, um gigante, inclusive gente de, do, da própria diretoria queria que ele saísse, e queria que o Papaléu também saísse. Isso aqui é verdade. Uh, e bom, o Barcelos manteve tanto o papaléo, talvez até por uma falta, uma certa falta de opções, e o Cacique, uh, em parte também por falta de opções, em parte também porque ele, com certeza, vê alguma coisa que nós não, não conseguimos ver por um, uh, por estar, por conviver dentro do vestiário. Então e isso, inclusive, antes no começo do trabalho, bem no começo do trabalho, eu falei com uma vez com o Papaléu. E ele, cara, ele teceu muitos elogios ao, ao trabalho do dia de antes da estreia, ainda fez muitos, muitos elogios. Disse que os jogadores gostavam do método, compreendiam o método, admiravam a pessoa, porque isso também é importante, né? Um líder tem que, é, tem que exercer a liderança não só pelo, pelo, pela, pela, pela hierarquia, mas também. Por, por, né, por uma questão de, né, de confiança, né? E ele tinha isso. Só que no campo a gente não vê, né? Esse que é o problema, né?
0: É, esse é o problema. Vamos com mais aí, Camila. Vê que tem uma sequência boa aí pra gente botar na tela, pra gente responder.
2: O cano serve para o
0: Inter? Pergunta o Oliveira. O cano chegou a ser oferecido para o Inter esse ano, né? Uma pediu na casa dos 500 Mas Serve
1: mesmo. muito. Mas na, no cenário serve atual, muito. o cano é quase o levandor. Na, né? na miséria atual serve, né? Na, na perspectiva que a gente... Na é, é o centroavante que o Inter não
2: tem. Ele, ele é um centroavante diferente sim, sim. um pouco, né? Ele, é, ele tem um pouco mais de velocidade, um pouco mais de mobilidade, mas ele guarda. Ele não é, os, ele não é um, ele não é um supra sumo da técnica, mas ele... Pô, fez dois ontem, né?
0: Fez. Dois gols decisivos também, é verdade, né? O, a Marcela pergunta sobre o Carlos Penha, tá? O, o que que é, tá? Eu tava dando uma lida na matéria do Marinho soldando o UOL ele disse que o Inter encaminhou a contratação do atacante Carlos Penha, o Carlos de Penha, né? ele tem 30 anos, ele estava no Dínamo de Kiev e ele tem dupla nacionalidade, tá? ele é uruguaio e italiano, é um ponto esquerda, que é formado pelo Nacional de Montevidéu, né? lá em 2003, 2014, passou pelo Middlesbrough da Inglaterra e pelo Real Oviedo da Espanha, depois voltou para jogar no Nacional e agora, recentemente, em 2019, foi vendido de novo. É um daqueles jogadores né, que está no futebol ucraniano e que está liberado para procurar clube. Até onde eu vi, ele tinha um acerto encaminhado com o Vasco, que não conseguiu contratar. Não conseguiu finalizar a contratação e o Inter acabou furando este negócio. É, para quem não sabe, né, o Inter tem até domingo para inscrever jogadores na Copa Sul-Americana. É, claro, se vier depois de domingo, ainda tem até o dia 12 para inscrever no Campeonato Brasileiro. E depois, se passar na fase da, de grupos da Sul-Americana, poderia inscrever é. nas quartas e oitavas de final. Né? Então, assim, a informação é do Marinho Saldanha. Eu confesso que eu não tenho essa informação ainda. Não consegui apurar com ninguém. Mandei mensagens aqui, mas ninguém me respondeu ainda. Então, fica a informação dele. né? Está publicado lá no portal UOL. Carlos de Penha, 30 anos, né, jogador que estava no Dinamo de Kiev, estaria vindo aí para o Internacional Ponta Esquerda. Tá? Para sanar as dúvidas de vocês. E tá? eu não conheço o jogador, já vou falar na largada, não conheço, não, não vi não jogar, não posso opinar. Então, não tem que ver alguma coisa, não. algum relato, não conheço. Não sei se vocês conhecem, querem opinar sobre o
2: depende. Nunca ouvi falar.
0: Não conheço. Eu também, também não, confesso que eu não lembro. Então, vai ficar para pelo... a sequência. Tá? Vamos, vamos botar no Google depois. depois. Vamos, vamos mais adiante, depois a gente é, tenta mais algo sobre esse jogador. O Diego Maturana, vocês acham que um caminho, que a SAF é um caminho inevitável? Pergunta o Diego aqui para nós.
1: Eu acho que eu acho que para o Inter vai acabar sendo inevitável. Não sei quando, não sei quanto tempo vai demorar, mas vai acabar sendo. Eu acho que, por exemplo, é um caminho evitável atualmente para Palmeiras e para Flamengo no Brasil. Só. Você não tem uma polêmica,
2: é, né, Fabrício? Eu, é, é, na verdade, assim, ó, um tempo atrás, logo que talvez um mês. Uh, eu, eu falei com o presidente do conselho deliberativo sobre isso uh, e ele, porque na última uma das reuniões anteriores desse ano do conselho alguém uh, sugeriu e acho que tem que fazer isso, né? Um estudo, uma, um estudo de viabilidade para saber pelo menos esquece quanto vale, uma comissão,
1: né? esquece uma comissão, é, uma
2: comissão para estudar, é, né? criar uma comissão. Esse negócio de comissão eu não acredito muito, mas nem que tem que contratar alguém, entendeu? Uh, enfim. Eu, eu, eu acredito que o Inter tem que saber o que que ele. quais são as possibilidades que podem aparecer. O que que ele pode fazer com esta. com essa alternativa que está no mercado. Acho que isso ele não pode deixar passar. Aí depois, ah, vamos aceitar, vamos fazer, não vamos fazer. Essa é uma outra questão. Mas analisar as possibilidades acho que é obrigação. Ocorre é que eu falei com o presidente do Conselho Deliberativo. Coisa de um mês atrás, e, e porque eu soube que na reunião é, do conselho, um conselheiro é, levantou e sugeriu exatamente isso: que o Inter fizesse um estudo é, sobre o assunto. E, 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 e não houve uma boa receptividade no conselho deliberativo sobre esse assunto. Ou ah, seja. É porque eles seriam uh, os primeiros a sair,
0: né, possivelmente.
2: É, é, é. Nem debater, nem analisar. Nem analisar a lei, entende? que é uma lei, que é uma possibilidade, uma novidade, tu tem que analisar. Nem isso foi feito, então... Como o Bess falou, eu acho que em algum momento vai haver, mas eu acho que a própria torcida não está muito preparada. Eu acho que alguns clubes, primeiro vai começar com os falidos, os quebrados,
1: é, né, Cruzeiro... Começou, né? Exemplo, Cruzeiro e Vasco, né? Já começou.
2: A tendência é que eles façam os piores negócios, né? Por, é, não só pelo desespero, mas também por estar desbravando uh, o mercado novo. É, parece claro. que o Cruzeiro, hoje, inclusive, era a votação. Hoje é, é quinta, né? Para quem vai nos assistir hoje depois é aí, é, hoje tem uma votação no Conselho do Cruzeiro uma, é, sobre esse tem assunto. Tem que
1: aceitar os novos termos do Ronaldo, né?
2: Exatamente. Então, parece, por tudo que a gente viu, que o, que o Cruzeiro não fez um bom negócio, né? os valores foram bem aquém, por exemplo, daqueles que que foram apresentados por Botafogo, se a gente for analisar, uh, com exceção do fato de um estar na primeira divisão e o outro na segunda, os dois clubes têm mais ou menos os mesmos problemas, né? uma dívida parecida de um, de um bilhão cada um. Acho que o Cruzeiro, inclusive, tem mais condições de sair de um buraco como esse, por causa do tamanho da torcida, enfim, do que o, do que o Botafogo. Mas isso é, é, tem que, é uma análise um pouco mais profunda que tem que ser feita. Mas eu acho que, é, como eu disse, acho que os primeiros clubes vão, vão desbravar esse, esse mercado mais por desespero do que por, por, por uma opção. Uh, e depois, os que vierem depois, possivelmente vão fazer negócios melhores e ter mais tranquilidade para é, tomar suas decisões. É, tomara, ano, que o Inter, tomara que o Inter tenha condições de tomar uma decisão sem estar com a corda no pescoço. Porque é aquilo é que nós bom. falamos antes do... Do, do da venda do Iroberto, né? claro que foi uma proposta quase recusável é, para ele, mas se a gente pegar outros jogadores por exemplo, o Vinícius Tobias que está sendo vendido para o Real Madrid, nunca vestiu a camisa do Inter, ele intervendeu por um valor é, que não é, não dá para chamar de irrisório, se eu não me engano foi 8 milhões de euros isso, ou 7,5 é, e, e, mas que com certeza vai ser muito maior do que isso daqui a pouco e o jogador que nunca vestiu por que que vende desse jeito e tá desesperado pro dia claro. e quando a gente tá desesperado o Leandro mesmo não tem esse problema que é rico mas eu, é por verdade. exemplo, de ah, vez é. em quando fico mal e aí tem que tomar uma decisão mais apressada que não é a melhor é,
0: às vezes acontece deixa eu te uma coisa pra é, vocês agora, tá é, os likes é, são uma é, vergonha é uma vergonha dos likes, ó. pede o like aí, todo o teu carisma, todo o teu talento para a gente chegar nos mil likes aí, pessoal. Pessoal, vamos tá lá, feia por coisa. favor,
1: like aí, ó, as carinhas bonitas que a gente trouxe aqui hoje, o Fabrício Falcórdio, é mais bonitinho que é o Alexandre Ernest, então, em no nome do Fabrício, não façam vergonha, não faça a gente passar vergonha na festa dos convidados, então, deixe o like, por favor. Sobre a SAF, é, tem o seguinte, além do que o Fabrício comentou, Primeiro, tu não pode bancar o avestruz, enfiar né? a cabeça na terra e fingir nada acontecendo. Tu tem que estudar o tema, tem que saber sobre o que está falando, porque enfim, isso pode vir a ser o futuro do clube. E o segundo ponto é que, nesse ano, se eu não estender muito o tema SAF, é que, nesse ano, quem pode precipitar as coisas para os demais clubes é o Botafogo, que, dependendo do que fizer na Série A, vai servir de balizador. Porque Vasco e Cruzeiro se sobreviverem, se subirem é, a obrigação enfim, é voltar, voltaram. né? Claro, subir para a Serie A não fizeram mais que obrigação. O Botafogo, sim. Esse, dependendo do que acontecer com ele, já contratou um monte de gente boa aí, pode se nortear o futuro da, do debate, pelo menos, da SAF no futebol brasileiro para esse ano.
0: Vamos dar um gás aí no superchat, que eu tenho Olá. alguns assuntos para botar para vocês aí também, na sequência. Professor Abel aí, tá sempre com a gente. Grande Abel Braga. Aí, ó, o fake do Abel tá aí com a gente. Um exercício. Você quer ver seu carro, seu patrimônio por não gostar mais dele. Você quer vender, perdão, né? Acho que ele botou errado. Por não gostar mais dele. Para atrair o cliente, você exalta as qualidades do carro, né? Óbvio, no futebol ao contrário. Engraçado. Né? Sobre as vendas dos jogadores do Inter aí, que estão queimados aí, ou sem paciência e clima com a torcida. Estou preocupado com o Inter, imaginei que depois das duas eliminações o clube daria as respostas rápidas ao torcedor. Desde as quedas, o que mudou? Saiu o executivo de futebol. Né? Foi a grande mudança do Inter, foi demitir o Paulo Brax e até agora nada no lugar. O Vanderlei Canop, a lentidão nos bastidores colar, essa sim, vai, essa se continuar vai dar problema, diz o Vanderlei. E a princípio né continua porque o Inter tem o seu tempo. Né? Já disse o Papaléu várias vezes que o Internacional tem o seu próprio tempo. E eu tenho aqui o Arthur. Uh, Leandro e Fabrício uh, Luca, Terasso, Marinho Saldanha, né? já vi aqui nos bastidores. Mas eu queria falar com vocês também sobre o Vinícius Tobias, né, o Fabrício chegou a tocar no assunto, tá indo pro Real Madrid, o Vinícius Tobias, e o Inter pode ficar com um valor futuro, aí um dinheiro no caixa, Leandro Beas, como é que é essa
1: história aí? Pois é, né, é aquela coisa, o Inter cria para os outros aproveitarem, né, o Inter não usa a sua base, vendeu o Tobias com 17 anos, aí, ah, tá precisando de dinheiro, tudo bem, então não importa, vendeu, vendeu e não usou o guri como vários outros aí que a gente já viu por aí. O nome do menino aquele que foi para a Inglaterra, Lucas, é o lateral também?
0: O Rogério, Tafinha? foi para a Itália.
1: Rogério, Rogério, desculpa, Rogério. Esse é outro exemplo. É, então, é o seguinte, o Shakhtar está emprestando o, o Tobias para o Real Madrid, veja só, no Real Madrid, o Tobias, por dois anos, com os direitos fixados em 18 milhões de euros para uma futura e eventual compra. Se, daqui a dois anos, o Tobias tivesse explodindo, estourando, daqui a pouco até sendo coletado para a seleção espanhola, quem sabe, né se naturalizando, o Internacional pode abocanhar 20% dessa negociação, desses 18 milhões de euros, mais 4% pelos direitos de formação do atleta. Então, uma bela grana, né uma vez mais, o Inter fazendo dinheiro com transferências intra-Europa, sem usar o jogador. Mas é isso, o Tobias está então, indo para o Real Madrid por empréstimo de dois anos, Empréstimo longo, né? Empréstimo estranho, dois anos em todo caso. É, e aí, o jovem, se...
0: ele, ele primeiro vai jogar no Real Madrid-Castilha, né? No, no time B do Sim, Real Madrid.
1: o B, como o Iade jogou também lá, como o Gustavo Maia jogou no Barcelona-B também, né? Isso, por exemplo. Tá aí. E aí, se der certo, se os caras gostarem dele, se ele já for o substituto do Marcelo, por exemplo, no futuro, o Real compra ele por 18 milhões de euros e o Inter tem direito a 20% desse negócio, mais 4% de direito de formação. Isso tudo daria 4 milhões e mil euros,
0: né? Para o internacional. 4,3 milhões de euros, né? Somados aos 8 Depende milhões. Da cotação
1: chegaremos, aí, né? é. É, chegaremos a mais de
0: 12 milhões de euros. Aí seria é, o valor deu total 37 da, do
1: 7 milhões de reais na primeira venda do Inter né, pro, do, do
0: Vini Tobias, né? Mas é isso, um cara que há três meses, pasmem, né? Ele começou a ficar pronto para o Real Madrid em três meses, mas há três meses atrás ele não podia jogar no Inter. E o Inter precisou de lateral direito ano passado, hein? O Heitor estava fora, o mercado teve que jogar ele improvisado.
2: Mas não jogou ah, por uma, uma questão. Chegou a de...
0: jogar ele improvisado também.
2: Mas daí não jogou por Ai. uma questão de não, vamos botar o cara jogar agora, vai jogar pra caramba, e nós vamos ter que entregar ele em fevereiro pro, pro Shakhtar, né? Então. <risos> Aí, é... Aí, fica... Aí fica ruim, né? Foi por isso que ele não jogou, eu teria jogado. Mas
1: é aquela coisa, né, Fabrício? É de novo. Inter... Olha, é... constrói. Um jogador até os seus 17 anos, e na hora de usar o cara, não usa, né? Mais uma vez.
2: É, o, o que conforta é que não é só o Inter, né? O TT, por exemplo, não jogou no Grêmio também, né? Foi oh, vendido. Também,
1: né? é verdade. É verdade não jogou. É, o que
2: conforta é a torcida do Inter e vocês dois aí. Mas uh, acontece com quase todos os clubes brasileiros, né? Uh, tem, se a gente pegar aí, uh, quando eu e o Mesas dividimos uh, o setor. Uh, uh, o Inter tinha uma, um o segundo às vezes o primeiro tinha antes que tinha o primeiro orçamento do Brasil às vezes o segundo mas era ali entre os três primeiros era Inter São Paulo Corinthians 400 milhões mais ou menos 380 400 420 era isso teve mais de um ano que foi o maior uh, o maior uh, orçamento do, do Brasil sim, sim. hoje tu pega tu pega tu pega o Flamengo e o, e o, o próprio Corinthians, que, que, que tem um orçamento alto também, que embora não, né, tenha uma dívida muito grande por causa do estádio, mas pegar Palmeiras e Flamengo, por exemplo, tem mais de um bi de orçamento. Aí fica muito difícil de concorrer, né? Cai claro, entre nós. Mas tem...
1: E aí, também esse, nesse assunto, esse tema do difícil de concorrer, entra a SAF também, isso Porque vai, vai chegar um ponto no qual tu vai ter esses dois gigantes, né? Eu nem conto o Atlético, o Atlético também vai acabar virando SAF mas também uma saf poderosa uh, tem um Flamengo riquíssimo né cada vez mais rico né um Palmeiras que eu creio também vai cada vez ser mais rico aí tu vai ter um segundo um segundo escalão aí de saf chegando né como Atlético Mineiro por exemplo que eu acho que vai virar saf porque tem uma dívida enorme também né os caras não de um b. claro claro sem dúvida uh, tu tem times estruturados como o Flamengo o Corinthians também então, eu acho que vai ter um segundo nível de saf tá tem Flamengo Palmeiras aí tem a turma que supostamente vai virar saf chegando e velho, ó, se tu não virar SAF, tu não vai ter como concorrer com esses caras. Nem virando, talvez tu tenha como concorrer no futuro com esses caras. Imagina não virando. Tu vai ficar disputando sempre para não cair, por não ter dinheiro para bancar um time. Ou tu construir uma base fantástica, uma base, assim, uma SAF excepcional, sem vender, evidentemente, usando os caras, ou tu vai ter que virar SAF para poder minimamente concorrer com essa turma aí que, de, de novos ricos que vai surgir. É, infelizmente, uh, vai ser isso que vai acontecer.
0: Falando um pouquinho também sobre os reforços do Inter, né? O, como tu bem adiantou, Bez, a informação do Bruno Flores, né? a máscara do caramba, o Bruno Flores também, né? Até me mandou um WhatsApp depois assim: vou te pagar um churrasco, me deu um RT no Twitter lá. Ele só prometem churrasco, mas não, não pagam coisa nenhuma aqui pra nós. Né? Tudo bem. Uh, ele trouxe informação de que o Inter chegou a um acordo com o Shakhtar, né? Shakhtar Donetsk, pelo zagueiro Vitão, 22 anos de idade, né? Formado na base do Palmeiras, 1,88 de altura. Né, pouquíssimos jogos no profissional do Palmeiras, logo vendido, né, já que estão são do Tobias, né Palmeiras também vendeu o seu jogador cedo, mas esse chegou a jogar no profissional, tá poucos jogos, mas chegou a jogar, é o Fux, e estava né? lá no Charter, né? é Isso, é, é, é semelhante, é semelhante a passagem né, do, do Vitão por lá, passagem por seleção de base, né, seleção sub-17, sub-20 é, da seleção brasileira, e estaria chegando ao Internacional aí no empréstimo até o final do ano. É, olhando para esse cenário, tá, de zagueiros do Inter, né, o Cuesta perdendo espaço, vai ou não vai, aliás, tá meio estranho essa gasto interite
1: do Vitor Cuesta, né?
2: eu dizer, Eu, vai, eu ia falar isso antes, é, é, o gasto interite é um dia,
1: né, É. é dias dias bem, de... bem, não tem que levantar. Está pra... com as malas prontas para ir embora, né. Pô, é, três é dias de gasto interite, não, sem não é treinar... Demais discurso que está
0: fora, está meio estranho essa situação do Cuesta, tá? mas enfim. Oficialmente ele está com gastroenterite que o impede de praticar as atividades no CT Parque Gigante e o Vitão está chegando. Queria uma análise de você sobre o setor defensivo do Inter. Acho que está firmado Caíque Mendes, vai com isso mesmo. O Vitão chegando, briga por titularidade. O que, que dá para imaginar desse setor de defesa?
1: Deixa eu antes lá. Vai lá, irmão.
2: Vou eu. Tá, eu, eu gosto muito do Kaique. Tá só jogando não as mãos eu... pra
1: ti, Fabrício.
0: Não, ele Não quer ah, se, se comprometer, é, ele quer é, é, tá é, só dar tudo rebote. Pois só vai no
1: meu vácuo. A gente tem dificuldade <risos> em trazer estrelas, quando traz, tem que ouvir as estrelas. Mano. Entendi. É. Tá bem, vai
2: lá. Uh, eu gosto muito do Kaique, acho que é um jogador que tem todas as características de um bom zagueiro, tem tamanho e ele tem uma certa indignação que me agrada, principalmente jogador de defesa. Uh, ele, eu acho que vai continuar. Uh, o Bruno Mendes dificilmente vai, vai ficar, a não ser que o, que o Corinthians aceite a prorrogação do empréstimo. Uh, tudo indica que ele não vai aceitar, e se for por aquele valor que uh, está que fixado no contrato de empréstimo, que é 6 milhões de dólares, o Inter não tem a menor condição de pagar. Então, se jogar, vai ser por pouco tempo. O que me assusta um pouco, e aí não é só com o Vitão, é com todos esses jogadores que estão vindo da, de, de, dessa região do planeta aí, é que eles já estão, a guerra já está durando há 30 e 30 e alguns dias, eles estão sem jogar vários dias e provavelmente sem treinar também. Então, e aí o empréstimo até o final do ano. Até se readaptar, até voltar a jogar, é tempo, cara, eu, eu não, é, é difícil de tu colocar muita esperança num jogador como esse sim para pelo menos para a largada eu acho que eles vão estar ambientados e começar a realmente jogar aí pela quinta, sexta, sétima rodada do Campeonato Brasileiro porque o próprio Wanderson, né que chegou há mais de um mês e estava na mesma situação
0: isso é. eu vou dizer, Fabrício, gente... eu decepcionei um pouco, porque eu achei que ele estava pronto viu ele falou que estava jogando, que estava treinando que estava isso, chegou aqui nem treinou ainda com o principal, eu acho que ele está fora do jogo de, de quarta-feira, tá?
2: exatamente eu, eu acho que ele tá fora não dá para cravar ainda porque né vai que vai que vai que precise que ele treine né amanhã ou domingo enfim aí viaja mas do contrário não viaja segundo uh, e eu não colocaria tanta esperança assim porque em primeiro lugar eu não acredito em time formado de ano para ano tá? eu acho que o futebol é uma construção que tu uh, tu não consegue a não ser claro casos excepcionais, mas é, tu faz um time, e aí tu troca duas ou três peças, encosta mais duas ou três peças, e aí tu vai, e esse aqui não funcionou, tu tira, bota outro, isso aí não é, então se tu a maioria dos jogadores contrata de um ano ou menos, isso aí não funciona, cara. não funciona, nenhum time vencedor se faz assim, ou quase nenhum, vou repetir, deve ter tido alguma exceção aí, mas não é em regra, não é assim que tu constrói um time vencedor, não é com no meio da temporada e aí tu espera que eles tenham o, o resultado logo em seguida não é assim, tu constrói uma base encosta tá dois, três
1: né? exatamente claro. Claro. se é para fazer
2: problema. 46 pontos, esse é o caminho
1: é só tu ver, a gente tá falando do sistema defensivo, né? tu ver é, eu acho que o, o Kaique eu acho um, um zagueiro promissor eu acho que ele não tá pronto ainda tanto vamos lembrar, pessoal, que os primeiros jogos como profissional dele na prática foram no Inter. Né? Ele não tinha jogado como profissional, tinha um sim, jogo um jogo como profissional. Então é um cara em formação. é o primeiro brasileirão que ele vai disputar na prática. Ele jogou alguns jogos no ano passado, mas olha, o brasileirão, a porrada com medo mesmo, é esse ano que ele joga. Então eu acho que é um cara em formação ainda. Tu tem aí o um Bruno Mendes que está indo embora, um coisa que está indo embora, né? um Moredo que a gente não sabe como é que voltou. Aí tu tem os guris da base, né? tem o Barbosa e o Félix, que né, daqui a pouco podem, ser, podem ter uma chance real aí no time de cima. Para tu ver como o, o, a, a zaga do Inter, o, digamos o departamento de zagueiro, e tem o mercado também que, enfim, bom, mercado é mais o departamento médico que o mercado, do né? que o futebol mesmo no campo. Então tem um departamento de zagueiros muito pequeno, cara, muito pequeno, muito enxuto. Vai que se o Kaique machuca, velho, tá? tudo fica meio na mão vai ficar meio na mão, o Vitão eu confesso eu não lembro dele, eu se, não vou mentir eu vi vídeos dele no, no sobre sobretudo mas eu não recordo do Vitão aqui no Brasil então eu não, não vou mentir a opinião é cara. um cara forte né? um cara enfim, vigoroso, mas eu não sei o que esperar, sinceramente acho que o Fabrício está falando um ponto importante essa turma toda que está voltando da Rússia e da Ucrânia talvez esses caras precisem de adaptação a gente lembra o Tyson quando chegou no passado olha, o Tyson sofreu para a jogada sofreu, Sim, não, não é só adaptação é né, de, de lesão muscular não, adaptação é, a tudo. Né? é só a adaptação, a futebol, eles não estavam treinando. Física, claro, a tudo, a tudo, tudo. Tanto que estou bem urbano isso aí. Então, é um, um elenco curto, né? Para, parafrasear o Opa. para aquele. Que é, a cota, né? Aí dá é um problema depois. Dá problema, não tem problema, a gente abraça. É um elenco curto e um hum. elenco frágil, cara. Elenco frágil. Então, olha, eu tô, eu tô muito preocupado com essa arrancada do Interno Brasileiro. São jogos complicadíssimos. Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, velho, olha, é a parada tortíssima,
0: cara. Yeah. Deixa eu trazer um, um outro assunto aqui. Deixa eu pegar o Bruno Guuso que mandou no. no os no likes mix. aí,
1: Lucas. Como é que tem tá os likes? Aquela eu vergonha, ainda, vergonha aqui. Falam, junto, aí? Live
0: Tamo quase, estamos quase, estamos chegando em mim. Falta pra quem. Por isso não vou um 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 mais de jeito que essa vergonha aí. Estamos com 800 nesse momento, falta pouquinho, né? Temos 1.800 simultâneos, né? Se chegar a mais, só os 1.000 dá 1.800. Ah, não nada, é, é só baixar é o mouse ali. É só deixar ah, o, o dedinho no, Imagina, estão
2: perdendo live. essa tanta beleza e sabedoria o pessoal. Exato,
1: exato, essa beleza nórdica, ah, né? 0.800... é, é uma, paga uma nada, raridade. É verdade. Esse cabelo 0, do... Como é que é do né? Como é o nome do Pimentinha, aquele desenho? o Denis ah, não Denis 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 pimentinha o Denis pimentinha
0: o o Bruno pergunta sobre o Alan Patrick se ainda tem chance e quanto tem tempo chance? teria que pegar para comprar o Vitão no fim do empréstimo pergunta o Bruno Deus, o, o, o
1: Vitão eu não sei se vem com o passe fixado pessoal eu não sei se vem Ah com deve passe fixado. vir mas deve
0: ser um passe caríssimo também
1: né Claro. É, é, tipo o Bruno Mendes, assim, uma fortuna, ou o Wesley também uma fortuna para comprar, né? Sobre o, o Alan Patrick, eu estava pensando, me lembrando uma coisa: as negociações que a gente efetivamente fechou, elas foram negociações rápidas, né? Não é que nem o Brian, que nem o Castelhanos, que a gente ficou falando três meses aqui, não aconteceu nada. Então, o Alan Patrick, eu, tá, eu sei que está no caminho, mas eu tenho um pouco de receio. É uma negociação também que está durando muito tempo. Tomara que feche, mas eu fico com um o pé atrás.
0: É que o Inter está no desespero agora, né? É ah, amanhã pai, ou não joga a Sul-Americana, né? É amanhã. O Vitão amanhã mesmo, amanhã.
1: Lucas. Não sei se o Vitão vai dar tempo de escrever na primeira fase. Sim, ou, ou
0: enfim, tentar deixar alinhavado para a próxima fase. Se lembrando, é que estará na próxima fase, eu vou deixar pelo é, E Lembrando ressalta.
1: que o ucraniano e a Rússia é a turma aquela do Fax, né, Fabrício? Bem do Jorge Magno, é. né?
0: E agora tá mais difícil um pouquinho, né? Está mais difícil um pouquinho é. que tem outras prioridades também.
2: Eu, eu acho que o futebol ucraniano não volta tão cedo, né, BSC... Ah, Na difícil. Rússia, o futebol continua, né? Tá, tá, tá seguindo normal, embora os, os clubes uh, estejam. Eu possibilidade... sei que eles
1: em outras cidades que talvez não tenham sido atingidas, ou tão atingidas, né?
2: Eu acho que, eu acho que não vai nem ter clima, sei lá, né?
1: Ah, não é não a prioridade, né? Não é a prioridade, né?
2: Exatamente.
1: Os caras têm que reconstruir agora. E o Bruno
0: me pergunta por que eu não faço mais live pré-jogo no Pátio, porque não tem jogo, né? Quando tem jogo, eu tô lá, <risos> mas não tem jogo. Quando tiver jogo, eu faço live. Ai, ai, tá nada, difícil ter semana jogo é aí,
1: né? de novo, né? Vamos ficar é. só vendo os outros.
0: Mas no Grenal, que foi o último, né? eu tava no pátio lá, eu fiz o, claro, o pré-jogo do pátio. Eu estava lá. Então, agora, vamos esperar voltar. O próximo é o Guairena, né? Guairenha, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana. Então, vai demorar mais um pouquinho, o Inter tem dois jogos fora aí na sequência, né? Contra E às 9h30, nove nove né?
2: Todos os jogos são às 9h30. E e o
0: horário nove que, pessoalmente, outubro, eu não gosto. 9 de outubro, 9h30 da noite, na quarta-feira, fora de casa, e o Atlético Mineiro, domingo, dia 10, 4 horas. O horário clássico, né? Domingo, 4 horas estreia do campeão brasileiro né, na, no Campeonato Brasileiro, o Atlético pegando o Internacional. O Bruno Soledade está otimista, vai ser 2x0 para o Inter com o gol do Alemão e do Wanderson na estreia do se,
1: Campeonato. Se vocês jogar, jogaram, vocês tá jogaram. O Alemão também não estava treinando,
0: né? É, o tá Alemão não, parte, ainda caso, não está né? treinando. Pelo menos não vimos <risos> ainda, né? Pode ser que tenha treinado Acho hoje que não fechado.
1: Veremos, não veremos os dois em campo ainda.
0: Falando sobre atacantes, né? ontem o Alexandre Ernest ele trouxe uma informação sobre o Cadorini, né? que ele se apresentou com 12 quilos a mais na pré-temporada, né? lá em janeiro, e o pessoal do staff do Cadorini entrou em contato com o Alexandre e pediu né? um, uma respostinha aqui para nós, e eles confirmaram a informação, tá? o Cadorini realmente se apresentou acima do peso, né? e, e se arrepende disso, aquela coisa toda, só que eles mandaram, né, que é 12% no percentual de gordura, não 12 quilos a mais. Uhum. Então ele estava com 12% a mais no percentual de gordura. O Cadorini, que hoje está, né, no dia 31 de março, com 87 quilos e o percentual de gordura em 10,7. E na pré-temporada se apresentou com 92 quilos e o percentual de gordura 12,6. Então ele ainda está um pouquinho acima, né? e o peso ideal segundo o staff do Cadorini é entre 86 e 90 quilos ele tem 92 né? mas então se apresentou sim né o staff confirma né que ele se apresentou acima mas essa pequena errata né não são 12 quilos são 12 por cento no percentual de gordura, né, do do o que, que também lá, é bastante, né, entre ah, uma mancada, né, velho, mancada,
2: o cara se apresenta assim, né. É, eu também depois... me apresentei depois da, me apresentei é, na pré-temporada meio acima do peso. Ah, eu
0: me apresento todos os dias, né, com percentual de gordura <risos> acima. Mas, assim, eu... mas quando
2: o
1: Bez e o Ernest
0: vão deixando, eu vou ficando aí, né, estamos usando eu, eu, assim.
1: O cadorinho tá até, eu sempre achei que ele, sobretudo uh, vendo ele no sub-20, que, que ele precisava colocar mais corpo, mas mais corpo, né? mais massa muscular, massa magra, né? não massa gorda, né? Não, não gordura. Agora é mancada dele, né? Pô, o cara tem a grande chance da vida de subir para o profissional do Inter e se apresenta com um de gordura acima do permitido, cara. É mancada também, né?
2: Muita. E pode. Fica... Ele poderia ter uma, uma série de oportunidades agora, claro, inclusive claro. Pelo, pela, 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 pela pela ineficiência do titular, que é o Wesley, poderia estar Você jogando.
0: E ele sabia, eu falei ontem, né, Fabrício? Ele sabia que o Iria ia ser vendido, né? Eles mais do que ninguém sabiam, né? Claro. Pô, vai abrir uma vaga aí ó, na tua função. O cara vai embora aí no, no começo do ano. Então quem sabe tu te prepara aí, tu foi campeão brasileiro, sub-20, né? Quem sabe o cara vai olhar pra ti, né? Com outros olhos, enfim. Acabou não aproveitando, né? Se apresentou um pouco acima do peso e por isso né, então, perdeu algumas oportunidades, tanto é que não vem sendo né? usado pelo Medina. Né? No jogo treino quem jogou de novo foi o Caio Vidal, por exemplo. É o Vidal, tô...
1: aquela coisa, um cara que tem 1,92, é um cara muito grande, e, normalmente um cara muito grande um, é, um, é um cara mais lento, né? Uh, e tu, pô, se tu, tu tem que aproveitar apenas a tua altura e, enfim, o dinamismo, o posicionamento, e aí se tu chega mais pesado que o normal, não consegue mais nem correr direito, né? Porque, certamente Medina viu isso, aí tu perde a vez, né? Ah, com
2: certeza, viu, né? Os jogadores são pesados Nossa. todos os Nossa. dias, né? Eles têm controle rígido, sabem tudo o que acontece, né? Então, aí colocou para jogar ele também não, não foi bem.
1: Não, tirou, né? Aliás, eu Ei, falar ele... em controle rígido. Perdão, desculpa. Tá. Não, vai lá, vai lá. Complemento. Só, só para vender o peixe de sábado, memórias, entrevistei o, pô, o cara que o Fabrício viu muito jogar. Marquinhos, né? O maestro, camisa 10, de 92. Cara, fazer já, olha... 20 anos da, da Copa do Brasil, né? O tempo passa voando, velho. Nossa senhora, esse ano, esse, é é. <risos> esse ano não vão ganhar, isso é certo. ano não Mas o Marquinhos, Fabrício, estava contando a história, enfim, gente, claro, Copa do Brasil, enfim, vem o tema da, do Gerson, né? Que foi identificado com HIV positivo, soror positivo, né? E ele, lembrando que no programa, agora que vai ao ar sábado, até recomendo que vocês assistam, ficou bem interessante mesmo, não, não por mim, evidentemente, pelo, pelo personagem, pelo Marquinhos. É, ele conta que o Gerson acabou descobrindo que era soro positivo quando o Inter testou. Uh, desculpa, 30 anos, obrigado, Aramisa. A matemática não é uma forte da casa. 30 é, anos, então. 30 anos. Fizemos,
0: é, fizemos humanas, né? É, eu falei 20 e
1: fiquei com o um negócio na cabeça do não é 20, não, eu acho que é mais, mas enfim, 30 anos, obrigado, Aramisa. É, e o Gerson, o Inter, o Gerson descobriram que ele era soro positivo justamente no, nos testes de início de ano do Inter. Que os médicos do Inter pediram para o Gerson refazer o teste uma, duas, três vezes, que tinha uma coisa errada. E aí ficou um, foi escrevendo um clima tenso no vestiário, porque sabia que tinha uma coisa errada com o Gerson, mas ninguém sabia o que era. Né? E você soro positivo em 92, velho? Não era bolinha, é, né? vamos combinar. Era, não era bolinha. Era difícil. E, Até e hoje é difícil, uma... né? Pô, 92, então um cara que é, se imagina o, o Marquinhos conta cada história, cara, uma história assim de arrepiar quando eles foram quando o Inter jogou em Belém contra o Pai Sandu. e a torcida do do Pai Sandu, cara gritando, vocês podem imaginar o que para o Gerson, né? Imagina a, a força que esse cara teve que ter para jogar já no fim do ano afetado já pela doença, né, debilitado, ser o goleador da Copa do Brasil naquele ano e dar o título para o Inter, cara, o Gerson, olha, acho que eu, é, era daqueles grandes heróis ocultos assim, na história do Inter, porque a força. Ocultos mesmo, porque ele
2: não tem um lugar, né? É, exato, que que exato. de repente mereceria.
1: Exato. Esse cara foi um dos heróis de 92, cara. O último título nacional do ele Inter. Ele todos, né,
0: Beas? Todos, todos os tudo, 92 cara. são todos, pouquíssimos tudo. lembrados na história do
1: Inter. Né? É, e é um título que, olha, há 30 anos, pessoal 30 anos. Então recomendo muito que vocês assistam Memórias Gigantes no sábado, com o Marquinhos. Marquinhos, para quem não viu jogar, era o da Alessandro daquele time, era o Dez, era o Maestro, era o cara que comandava todo o meio campo do Inter, e era um, cara, era um grande time, e que, como o Fabrício... Ele falou, veio do Atlético Mineiro, se eu não me engano, né? Da base do Atlético. Ele conta essa história também que, curiosamente, olha só, eles não eram valorizados como para ser da casa no Atlético, e aí ele acaba tendo o convite do Inter, e ele, não, eu vou embora então, porque, enfim, aqui ninguém me dá a bola, tô indo pro Inter. É, e é uma, cara, uma baita uma história, bem legal, e lembrando, como tu falou ali, que não gosta de um time formado para um ano, né? Esse time é formado no ano anterior, em 91, e algumas peças vão se juntando uh, aos poucos durante 91 mesmo para formar aquele time. Eu recomendo bastante, cara. Marquinhos um pai no personagem, mas, sabe?
2: Mas essa aí é a história clássica, né, Beza? É, é o time que vai se formando, tu e aí Sim. tu vai encostando, tu troca algumas peças, mas mantém a base e aí ele melhora Veteranos... um pouquinho e aí talvez no segundo é. ou é. no terceiro ano que ele dá o resultado esperado. É. Não tem a milagre. Cabeça, e aí, cabeça, quando tu faz, um time, é, tu faz um time. Tu faz um time de jogadores emprestados por menos de um ano, não vai criar base nunca. Isso é uma coisa tem óbvia. Razão. Inclusive, é. É, isso foi, foi um dos ensinamentos é, que agora eu vou denunciar a minha idade aqui, porque eu sou setorista desde, do ET desde do ano 2000, desde fevereiro ah, do ano 2000. Quebra,
1: quebra, quebra, isso.
2: <risos> e uh, acompanhei toda aquela trajetória do que o Inter quase caiu, uh, uh, se salvou lá contra o Pai Sandu no jogo cheio de histórias e tal, né? Mas, enfim. Uh, uh, e uh, aqui, daquele, daquela temporada, o principal ensinamento que ficou para os dirigentes da época foi o seguinte, não dá para fazer contrato de um ano porque chega no meio da temporada, quando faltam três ou quatro meses é, para o final da temporada, embora, né? os caras não estão mais nem aí para o clube que eles estão, estão pensando no outro clube, onde é que eles vão jogar no é. ano que vem e já estão ligando para o procurador toda hora, meu, me arruma um lugar aí, porque eu preciso jogar e tal, para onde é que vai ser, né? quais são as possibilidades, quanto é que eu vou ganhar, e foi uma das, dos ensinamentos eh, daquela temporada que vocês, eh, talvez o colar eh, não lembre, com tantos detalhes, é ainda. pela juventude. É, mas o tava, Eu era tava
0: formando o meu caráter de torcedor ainda, lendo, <risos> lendo vocês dois. Tava lendo
2: você <risos> mas esse, se tu pegar, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Porque de 2001 para 2002, da, da, da gestão do, do Miranda para o Fernando Carvalho, não ficou nenhum, praticamente nenhum jogador aproveitável. Eu, eu, essa palavra até meia ruim de se falar, mas a verdade é essa. Então ficaram jogadores pouco de pouca qualidade, João Gabriel o zagueiro Ronaldo aquele que tinha as, 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 as orelhas avantajadas lembra né Bessa? E Sim, jogadores desse goioria. nível
1: goioria.
2: exatamente, e o Inter foi pro mercado e construiu um time em, em um mês, contratou 500 jogadores e aí começou a temporada mais ou menos razoável, do meio para o final do Campeonato Brasileiro os caras não queriam nada com nada só pensavam no ano que vem, no ano que vem e aí, meu, quase Salário caiu.
1: Atrasado, isso. Salário atrasado, né, Fabrício? Salário também.
2: atrasado, uma série de outras coisas, mas, mas isso foi uma das coisas que influenciou. A partir daquele momento, a estratégia foi diferente. Vamos tentar valorizar um pouquinho mais as categorias de base, fazer uma base de time e ir encostando um ou dois e assim foi indo até... Bom, aí é. todo mundo já sabe o que aconteceu. Depois, mas depois não, é, cacasse, repito, então, não é de um ano para o outro. De, o negócio é muito mais complicado seis, do que parece. Tá.
1: Levou, levou é. 3, 4 anos
2: para montar o time, né? E a partir dali começa 2005, 2006, começa dali. Exatamente, começa. exatamente. Exatamente. Porque assim, ó, pessoal, o futebol é uma coisa muito complicada. Às vezes eu fico irritado no Twitter, é, que vocês frequentam também, né? Que o pessoal tem solução para tudo, é uma, é uma loucura. É uma loucura, desde a da solução para o time do Inter, uh, para os problemas do Brasil, cara, é uma loucura. O pessoal tem solução para tudo. Só que, cara, tu vai a vida prática é, é, é muito mais difícil. Bom, a, a gestão do, 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 do Barcelos é a prova viva disso. Antes da eleição tinha solução para tudo e agora estão lá vendo que o troço não é tão simples. E o futebol é uma das poucas coisas que tu faz tudo certo, Colar. Tu pode fazer tudo certo e o resultado ser é uma merda. Da tá errado,
0: um erro de arbitragem, qualquer coisa, né?
2: Exatamente. E por mais um, um detalhe, na maioria das atividades humanas, tu vence sozinho. Tu pode ser um grande, tu, tu, né, tu constrói um prédio, mas tem 200 prédios construídos ao mesmo tempo. Do futebol é só um, cara. É só um que é campeão. E todos, todos os outros é porcaria, não presta. No futebol é assim, infelizmente é assim. É, então é uma das poucas atividades humanas que tu faz tudo certo, o resultado pode ser errado, e além disso só tem um vencedor. Então é ruim, é difícil, o esporte é uma coisa cruel. Então tem que ter um pouco de paciência. Yeah. Já Deixa, eu fiz pegar
0: e... Deixa eu pegar os recados aqui. Ó, Tem dois <risos> perguntando sobre a mesma coisa, né? sobre o Penha e sobre o Carlos Penha. né? A gente trouxe né, a informação do Marinho Saldanha no portal UOL, né, que o Inter está contratando Carlos de Penha, 30 anos, atacante uruguaio, barra italiano, né, que estava no Dinamo de Kiev jogador aí que está por vir, terminou o programa, né, estamos por analisar, eu não consegui, então eu vou dar o crédito aqui, né, informação é toda dele, não conheço, não sei quem é, e não tenho informação sobre isso, tá, a partir de amanhã, Mas né. Mas o Marinho é, deu, amanhã. tá dado. É, em voz do gigante.com.br certamente você vai ficar informado se a gente souber alguma coisa, nos grupos também de WhatsApp, mas como o Fabrício bem disse, né, o, Maurício, o Marinho é um cara bem informado aí também do Inter, então fica o crédito para ele, possivelmente tem fundamento que ele está dizendo, assim como o Vitão estaria chegando, o zagueiro do Shakhtar Donetsk. Fabrício, obrigado pela moral e pela presença aí conosco hoje. É, Pessoal, sempre, sempre que vocês me convidarem,
2: né? para mim vai ser Sabe uma honra estar tá aqui com vocês.
0: Sempre, sempre que houver abertas,
2: o convite, né, convite vou... estarei aqui.
0: Muito bem. Leandro Besma, boa é. noite. Nos vemos. Acho que eu tive vejo só à noite amanhã, né? O senhor está de folga no meia hora, tô sabendo. É verdade, é verdade.
1: Então, agradecer ao Fabrício, uma vez mais nos atendeu aí com gentileza. E, é, tem um cara também que sabe muito de Inter. É este rapaz aqui, de 18 aninhos, apesar, da, apesar de ser novinho, sabe muito de Inter e cobre o Inter há, muito, há mais tempo que tem de vida, ele cobre o Inter, na verdade. É, é, é tá bom. Aí, né. É, mas tá bom,
0: ah, não precisava tá. entregar a idade, assim, né? Sem ficar feio depois. Não, o Fabrício teve,
1: inclusive, na Copa Sugar. Ah, vou fazer 47, não tem problema. Isso aí é. Cobriu a Copa Suruga, inclusive.
2: Como é que é, mesmo? Cortou aqui, Américo.
1: Cobriu, inclusive, o mundial e Copa Suruga. Não, esse
2: privilégio, esse aí eu vou levar pro caixão, né? Eu fui no, nos, é. nos. Praticamente na fase boa do intra peguei tudo, fui pra tudo que é lugar, né?
0: Na
2: Rui é... também, né? É, na Rui também, né? por exemplo, eu, fui, eu, tava, eu, tava, eu tava em Yokohama quando o Inter foi campeão mundial, mas eu estava em, em Abu Dhabi quando o Inter perdeu para o Mazembe, mas enfim, faz parte. A culpa não foi tua. É. A culpa não, não foi dá minha, só testemunhei, fui testemunha ocular dos fatos.
0: Yeah, isso, é, isso é bom isso é a verdade para isso que a gente trabalha né Mas, assim, Fabrício obrigado pela presença aí quem quiser acompanhar o Fabrício nas redes sociais aí é no Correio do Povo diariamente também trazendo as informações do internacional e certamente virá aqui em outra oportunidade aquele abraço então gente nos vemos a partir do meio-dia e trinta amanhã no meia hora e claro em Vozes do Gigante com .br, com as últimas informações do internacional aquele abraço tamo junto tchau